0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네, 잉글랜드 프리미어 리그 토트넘의 손흥민이 리그 4호 골을 터뜨렸습니다. 크리스탈 팰리스와의 원정 경기에 선발 출전한 손흥민은 3대 0으로 앞선 후반 27분 왼발로 팀의 네 번째 골을 기록했고 마스크를 벗어던지는 세레머니를 보여주며 풀타임으로 활약했는데요. 자세한 소식은 잠시 후에 전해드립니다. 프로농구 DB 이상범 감독이 건강상 문제와 성적 부진 등의 이유로 자진 사퇴했습니다. DB 구단은 이상광 감독이 지난달 31일 이미 사임 의사를 밝혀 이를 받아들이기로 했다며 남은 시즌은 김주성 코치 대행체제로 치를 것이라고 밝혔습니다. 남자 프로 테니스 투어 전 랭킹 1위 노바크 조코비치가 올해 호주에는 입국했지만 미국당은 계속 못 밟을 것으로 보입니다. 루이스통신은 미국 정부가 코로나19 확산 차단을 위한 방역 규제를 오는 4월 10일까지로 연장하면서 3월 미국에서 열리는 ATP 투어 인디언 웰스 마스터스와 마이애미 오픈에 조코비치의 출전이 불가능해졌다고 보도했습니다. 이두 대회는 4대 메이저 대회를 제외하면 가장 많은 랭킹 포인트가 주어지는 대회라 현재 단식 랭킹 5위까지 내려온 조코비치의 순위 상승에 적자는 걸림돌이 될 전망입니다. 미국 프로농구 NBA에서는 브루클린 네츠가 시카고 불스의 덜미를 잡혀 연승 행진을 12경기에서 멈췄습니다. 브루클린은 시카고에 112대 121로 패했는데요. 케빈 듀렌트가 3점슛 5개를 포함해 44득점을 폭발시켰고 5개의 어시스트를 곁들여 맹활약하고 카이리 어빙도 25득점 8어시스트로 힘을 못했지만 팀의 패배를 막지는 못했습니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 시작합니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요 김정용입니다. 네 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다. 이건 기자 새해 복 많이 받으세요.
1: 네, 이건입니다. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다.
0: 네. 자, 새해 첫 번째 해축통신이기도 하고요. 또 해축통신에서 오랜만에 두 분이랑 함께 하는 것 같아요. 네, 어, 저도 이 조합이 굉장히 좀 반갑고. 네. 어, 올해 처음부터 이렇게 할수 있어서 어, 기분이 음, 좋습니다. 그러게요. 올한 해도 잘 부탁드리겠습니다. 그런데 이건 기자가 그 새해 첫 시간을 맞이해서 청취자분들께 책 선물을 준비했다고 하는데 언제 또 책을 쓰셨습니까? 오, 작가님. 예, <웃음> 제이 네, 네. 작가가 되셨습니다. <웃음>
1: 네, 뭐, 좀 부끄러운데요. 제가 이제 7년 정도 프리미어 리그, 특히 이제 손흥민 선수를 바로 옆에서 취재를 해왔습니다. 그 사이에 손흥민 선수가 프리미어 리그에서 우여곡절이 상당히 많았어요. 뭐, 이제, 이적할 수도 있었고, 여러가지 보상도 있었고, 그런 여러가지 우여곡절들 신호, 애락을 거치면서 월드클래스로 성장을 했고요. 그 월드클래스로 성장할 때까지의 그 원동력이 무엇이냐? 바로 자기 자신을 믿고 의심하지 않았기 때문에 그런 게 아닌가라는 생각을 정리를 했습니다. 그 저의 시선으로 정리를 했고요. 그래서 네버 다운스라는 어, 어, 그런 의미 의심하지 말라는 의미를 가진 책을 하나 어떻게 좀 간단히 써봤습니다. 여러분들에게 또 이제 어, 새해를 맞이해서 또 선물로 어, 준비를 그렇게 했습니다.
0: 그렇습니다. 자 이제 이 책이거든요, 네버다우트. 이건 기자가 7년 동안 직접 취재한 내용을 이제 손흥민 선수에 대한 이야기가 들어있다고 합니다. 자 이건 기자가 쓴책 네버다우트를 받고 싶으신 분들은 KBS 일라디오 스포츠 스포츠 홈페이지에 신청을 하시면 됩니다. 홈페이지 청취자 참여란에 가시면은 선물 문의 코너가 있으니까요, 여기에 신청을 해주시면 되는데요. 아무래도 이 책이 이제 손흥민 선수 관련 책이다 보니까 손흥민은 땡땡이다. 라는 주제로 이벤트를 진행하도록 하겠습니다 손흥민 선수에 대한 청취자들의 생각을 이 문구로 정리해 주시고 이유도 남겨주시면 그중에서 다섯 분을 선정해서 책을 보내드리겠습니다 손흥민은 땡땡이다 로 문구를 정리해 주시면 됩니다 많은 참여 부탁드리겠습니다 그렇다면 은 이건 기자 같은 경우에는 이제 손흥민은 네버 다우트다 이렇게 말할 수 있을까요?
1: 네 맞습니다 손흥민 선수 절대 흔들리더라도 자기 자신에 대한 그런 믿음 자기 자신의 기량에 대한 믿음은 흔들리지 않았기 때문에 절대 의심하지 않는 월드 클래스 음. 네버 나옵니다. 아,
2: 손흥민은 내책 제목이다. <웃음> 굉장히, <웃음> 굉장히 상업적인 그런 선택입니다. 네. 네. 김정년 기자는 손흥민은 땡땡이다 어떻게 하시겠어요? 아, 네버 더 투랑 비슷한 걸 해야 될것 같아요. 네. 왠지. 그래서 손흥민은 동기부여다. 동기부여다. 네, 손흥민 음. 선수가 이제 이미 성공한 선수가 된 뒤에도 정지하는 걸 멈추지 않아서 더욱더 성공을 하고 있기 때문에 어. 어, 저 사람도 저렇게 열심히 하는데 다들 열심히 살아야겠다라는 좀의욕을 우리 모두에게 주지
0: 않나 생각합니다. 아 좋습니다. 자 이제 두 분의 예를 잘 들으셨죠. 이렇게 남겨주시면 됩니다. 자이 책의 저자인 이건 기자는 올해도 어김없이 손흥민 선수 경기와 함께오는데 어, 오늘은 골도 넣었습니다.
1: 네, 어, 상당히 뭐 기분 좋은 아침을 한국에서는 맞이 하셨을 것 같은데요. 일단 2023년 새해가 되고 난 이후에 어, 손흥민 선수 그리고 토트넘 두 경기가 있었습니다. 우선 새해 첫날 1월 1일에 선흥선수와 토트넘은 홈에서 경기를 가졌어요. 스턴빌라와의 경기였는데, 토트넘이, 어, 스턴빌라에게 이제 패배를 했습니다. 어, 그리고 조금 아쉬운 상황에서, 어, 토트넘이 어제, 그러니까 이곳 시간으로는 어제 밤이고요. 어, 한국 시간으로는 오늘 새벽에 크리스탈텔리스 원정 경기를 떠났습니다. 조금 쉽지 않은 경기가 될 것이다. 아, 어, 좀 흔들릴 것이다. 이런 예상을 했었는데, 의외로 토트넘이 4대 0대 경기. 초반에만 네 골을 몰아 넣으면서 사드형 대성을 거뒀고요. 손흥 선수 3대0으로 앞서고 있던 후반 27분에 세기 골을 넣었어요. 어, 이 골이 이제 손흥선수의 리그 4억 골 시즌까지 시작 이제 합치면 6억 골이 되는데 리그에서는 9 경기, 그러니까 9월달에 레스터 시티전 해트트릭 이후로 다시 첫 리그 골을 만들었고요. 어, 토, 토트넘 팬들도 이 골을 보면서 환호와 응원가를 이제 부르면서 손흥 선수를 격려를 했고 손흥 선수도 이 골로 인해서. 동안의
0: 마음 을 털어버린 모습습니다 네, 아 정말 좀 답답한 면이 없잖아 있었는데 그래도 이번 골로 좀 가슴이 탁 트이는 것 같은 느낌이에요. 네,
2: 그렇습니다. 특히나 이건 제이 기자는 네. 어, 내책 팔리는 소리를 좀 <웃음> 듣지 않았을까 <웃음> 생각이 드는데요. 네. 그렇죠. 아 농담이고요. 아무튼 네. 이제 손흥민 선수와 해리케 선수가 동반 득점을 하면서 대승을 거뒀다는 건이 듀오가 살아나야 팀이 살아나는 거기 때문에 토트넘 그렇죠. 입장에서 안토니오 콘테 감독 입장에서 굉장히 이제 뿌듯했을 것 같고요. 음... 손흥민 선수는 말씀하신 경기 숫자도 있지만 그 중간에 월드컵까지 있어서 맞아요. 기간으로는 더욱더 긴 골침묵이었기 때문에 오랜만에 프리미어리그 골 정말 반가것 같습니다.
0: 그렇습니다. 이기 를 계속 몰아서 뭐 작년처럼 뭐 작년만큼까지 바라지도 않고 작년처럼도 좋은 활약하셨으면 좋겠습니다. 뭐 팀의 어 이번 토트넘의 경기 내용은 좀 어땠나요? 네, 어, 손흥민 선수가 득점을 하고 4대0으로 이긴 경기의
2: 내용을 이제 폄훼하는 건좀 어렵지만 굳이 말한다면. 이제 공격수들이 잘해줬다 음, 이런 경기라고 음. 볼수 있고 4대0이 나열 정도로 토트넘이 압도한 경기로 보이진 않았다. 그러니까 어. 보통 4대0, 5대0이라고 하면 은 일방적으로 막 몰아붙인 경기 같잖아요. 네. 그런데 어, 상대팀인 팰리스가 반격을 많이 했습니다. 어. 슛이 오히려 14회 대 19회로 토트넘이 더 적었어요. 네, 그래서 이제 팰리스는 중위권이지만 득점력이 굉장히 하위권인 네. 그런 팀이기 때문에 이 팀을 상대로 토트넘 공격수들의 클래스 어떤 결정력, 또 득점기를 마무리하는 능력이 빛난 그런 경기였고 음. 이제 손흥민과 케인이 살아났다는 게 굉장히 고무적이지만 팀 차원에서는 여전히 숙제가
0: 좀 남아있는 아유, 아유, 그런 상태라고 아유, 아유. 보기도 되겠습니다. 알겠습니다. 네. 이건 기자, 그 새해 첫날 경기에서 마스크를 벗어던지는 장면도 있었는데 오늘은 다시 마스크를 하고 나왔어요?
1: 네, 그렇습니다. 어, 손흥민 선수는 이제 1일날 에스턴빌라 경기할 경기 때 경기 도중에 마스크를 중간에 벗었어요. 네. 이제 경기를 하다가 이게 마스크가 지금 시야도 가리고 그러다 보니까 마스크를 던지고 나머지 이제 경기 끝날 때까지 경기를 소화를 했는데 혹시나 이제 크리스탈 펠리스원정 경기에서는 그 마스크를 안 쓰고 나오는 거 아니냐라고 유심히 지켜봤는데 결국 마스크를 쓰고 나왔고요. 마스크를 쓰고 이제 풀타임을 뛰었습니다. 경기가 끝난 후에 이제 손흥민 선수가 이야기를 나눠봤는데 왜 그랬냐. 뭐 무슨, 그러니까 지금 그 얼굴 상황이 어떠냐 물어보니까 사실, 이제, 에스터빌라전에서는 너무 불편해가지고, 음. 이제, 중간에 마스크를 벗었다고 얘기했고, 그 경기 끝나고 난 이후에, 가족분들, 팬분들, 그리고 뭐, 팀 관계자들, 팀원들 다, 걱정을 너무 많이 한데다가, 사실 아직까지는 마스크를, 어, 벗으면 안 되는 상황이라고 하더라고요. 네. 그러면서 전문가도 마스크 쓰는 것이 나을 것 같다. 어, 조금 더 써라. 라고 이야기했고, 를 그래, 그래도 이제, 나를 걱정해주시는 분들이 많으니까, 손흥민 선수도, 어, 나 걱정해주시는 분들을 위해서라도 마스크를 쓰고, 뛰어야 된다. 이야기를 했습니다. 이제 손흥민 선수가 11월 1일에 마르세유 원정에서 안면 골절 부상을 당했는데요. 약간 한 8, 8주, 11주 정도, 최대 11주 정도 이야기가 있었거든요. 지금 이제 8주 정도 지났으니까 한 3주, 길면 3주 정도 더 마스크를 쓰고 경기에 나서지 않을까 싶습니다.
0: 네. 자, 토트넘의 반가운 승리고 또 오랜만에 손흥민 선수의 득점이 다시 이어졌기 때문에 좀 반등이 됐으면 좋겠는데. 어 사실상 근데 토트넘이 경기력에 문제가 있다. 어 작년과 다르다라는 비판은 계속 있었잖아요. 네,
2: 그렇습니다. 뭐 수비 불안에 대한 얘기가 있었는데 음. 제가 말씀드린 것처럼 뭐 경기를 완전 장악한 건 아니지만 그 토트넘의 제일 큰 문제는 선제 실점. 이 네. 계속 이어지고 있다는 점이었는데 무실점 승리를 했잖아요. 이 점에서는 확실히 좀 성과가 있다고 음. 볼수 있을 것 같고요. 또 이제 공격진에서 힐 선수, 원래 주전이 아닌 힐 선수가 굉장히 오랜 시간을 소화하기도 했고 네. 미드필더 이제 사루 선수도 들어왔고 여러모로 이제 완전 주전이 아닌 선수들이 섞여서 뛰었는데도 불구하고 대승을 거뒀다. 어. 여기서 콘테 감독이 또 새로운 선수 조합에 대한 힌트도 좀 찾았을 것 같고요. 음. 분명히 성과는 있을 것 같습니다.
0: 그런데 이제 콘테 감독에 대한 의구심의 목소리가 점점 더 나오고 있는 것도 사실이잖아요.
1: 그렇습니다. 어, 그 아무래도 성적이 집중하고 특히나 수비력이 안 좋아지고 이러다 보니까 팬들 사이에서 컨테 아, 감독 조금 아닌데 라는 목소리가 나오는 것 같습니다. 저도 이제 그 팬들과 만나서 여러 인터뷰를 진행을 해봤는데 컨테 감독을 갈아엎어야 된다, 교체를 해야 된다, 아니면 뭐 컨테 감독에게 조금 더 푸시를 가야 된다 이런 식의 의견을 가진 어, 그런 팬들도 심심치 않게 어, 보이고 있고요. 그게 이제 또 컨테 감독이 최근에 이제 인터뷰에서 팬들의 기대는 그렇게 이제 크다는 걸 알지만 팬들도 현실을 알아야 된다. 선수 영입이 없다. 조금 이제 그 급이 큰, 그러니까 돈이 좀비싼한 그런 선수들을 데리고 와야 되는데, 부산에서 투자를 하지 않는다라는 이야기를 하면서 약간 팬들의 그런 부정적인 그런 이제 모습을 팬들에게 부정적인 그런 모습을 보이기도 했고요. 하지만 이제 어제 포트넘이 4대 0 대승을 거두면서 포트넘 팬들은 또 콘테 감독 응원과 부르면서 길을 이렇게 또 치켜 세워주는 모습도 보여줬거든요. 그런 모습을 보면서 역시 성적에 따라서 감독의 거취도, 감독에 대한 어 그런 민심도 바뀌는구나라는 음. 것을 느낄 수가 있었습니다.
0: 그 토트넘 팬들이 뭐 여전히 아직까지는 그래도 지지의 목소리를 보내고 있는데 사실 인터뷰는 아까 말씀하셨지만 이 부분은 좀 맞는 말일지라도 본인이 할 말은 아니지 않나요? 네. 뭐 우리는 우승 경쟁팀이
2: 아니다. 네. 우리가 우승할 거라고 생각하면 미친 거다. 네. 그리고 우리는 뭐 5위 하면 잘한 거다. 이런 식의 말들을 요즘 쏟아내고 있거든요. 거의 인터뷰 할 때마다. 그냥 이제 그게 본인이 할 말은 아니라는 거죠. 네, 네. 그렇긴 한데 근데 콘테 감독의 예전 팀에서의 행적, 네. 예전 팀에서 했던 말들도 아는 사람들은 아, 원래 하던 대로 하는구나라고 생각할 수밖에 없는 음. 게이 감독이 바로 전 팀이 이제 이탈리아 강호 인터밀란이었는데 네. 인터밀란에서는 어느 시즌이 시작하기 전에 이번 시즌 나한테 우승하라고 강요하지 마라. <웃음> 우승을 요구한다면 난 당장 떠난다. 약간 이런 식의 약간 반 협박성 발언도 했었어요. 네. 그런데. 그 시즌에 우승을 했어요. 그러니까 콘테 감독이 좀 이렇게 좀 알른 소리를 해도 그게 당장 성적이 떨어진다는 뜻은 아니거든요. 그래서 이제 원래 이런 말을 하는 사람이다. 이렇게 넘어가도 음. 될것 같은데 다만 여기서 알수 있는 건팀내 리더십 붕괴나 뭐 성적 하락이라기보다는 콘테 감독이 이런 말을 하기 시작했다는 거는 이 팀에서 앞으로 오래 안 있을 거라는 신호에 가깝습니다. 그래서 아마 이번 시즌 끝나고는 좀 수뇌부와의 마찰이 있을 수도 있다. 아. 이런 전망은 가능하죠. 아니 그러니까요. 이건 기자,
0: 콘테 감독의 이적설도 계속 해서 나오고 있는데 이건 어떤 상황인 거죠?
1: 네, 계속 어, 이탈리아로 복귀한다, 뭐유벤투스 복귀설 계속 이런 이야기들이 나오고 있습니다. 이 이야기가 나오는 게 콘테 감독과 토트넘의 계약 기간이 올 시즌까지입니다. 일단올 시즌까지 하고 더 이상 계약 연장이 없으면 콘테 감독은 토트넘을 떠나게 되는 그런 상황인데 뭐 계약 연장에 대한 그러니까 연장 그 협상 계약 협상 중이라는 소문만 무성히 나오 무성하게 나오고 있다. 그렇기 때문에 어, 콘트 감독 예전에 뭐 첼시 때도 그랬고 인터밀란 그 김정명 기자가 이야기해준 대로 인터밀란 때도 그랬고 어, 여러 가지 이제 계약 기간 끝나자마자 바로 나간다라든지 아니면 계약 기간도 안 채우고 그냥 내가 떠날래 그런 그 인터밀란 이 있었을 때는 또 우승 시켜놓고 나갔기 때문에 그런 모습은 또 여기서도 토트넘에서 보이는 거 아니냐 라는 아 그런 이야기들이 계속 나오고 있습니다 음. 그러다보니 아무래도 감독을 들었다고 인적설이 나오다보면 팀 전체가 흔들릴 수 있거든요 그렇죠. 그렇기 때문에 어, 콘트 감독은 기자회견에서 최근 기자회견에서 아 나는 행복하다 아, 토트넘에 남고 싶다라고 아, 조금 그런 분위기들 그런 이야기들을 잠재우려는 모습도 보이고는 있습니다 하지만 이계약 협상이 그렇게 쉽게 왜냐하면 콘트 감독이 늘 그래좀 칭얼대고 여러 가지
0: 요구사항이 많은 감독이기 때문에 아직까지는 있을 것 같습니다. 네. 자 투트넘이 오늘 경기를 이기면서 그래도 아직 순위는 5위죠.
2: 네 그렇습니다. 4위 맨체스터 유나이티드와의 격차를 승점 이점으로 좁히긴 했지만 음. 아직 5위고요. 사실 그2022 카타르 월드컵이 끝난 뒤에 프리미어리그가 팀당 대충 3경기 정도씩 진행이 됐는데 투트넘이 앞선 두 경기에서 1무 1패로 부진했다가 이제 승리를 한 거거든요. 네. 그래서 사실 4시, 4위 경쟁이면 굉장히 상위권이기 때문에 한두 경기만 놓쳐도 순위가 떨어질 수 있는 곳이라서 음음. 앞으로는 좀 연승 과도에 들어갈 필요가 있겠고 리버풀이 6위에서 토트넘을 추격하고 있는데 리버풀이 토트넘보다 한 경기 덜하고 5점 차예요. 어. 사실 리버풀이 토트넘이 못 이겼으면 리버풀이 확 따라올 수도 있는 그런 상황이었는데
0: 네네. 다행히 추격은 허용하지 않았습니다. 그렇군요. 이건 기자 오늘은 황희찬 선수 소속팀이 울버햄튼 경기도 있었잖아요.
1: 네, 어, 손흥민 선수와 같은 시간대에 황희찬 선수의 소속팀 울버햄튼이 에스턴 빌라 원정을 떠났습니다. 이울버햄튼 에스턴 빌라, 이 양팀이 그렇게 멀지 않은, 멀지 않은 아, 그런 곳에 있거든요. 버밍엄을 중심으로 아, 가까운 데 있기 때문에, 약간 버밍엄 더비 중에, 크게 봐서는 버밍엄 더비 중에 하나, 그만큼 라이벌전이라고 볼수 있는데, 양팀이 치열하게 격돌을 했습니다만, 1대1 무승부를 기록을 했고요. 울버햄튼은 3승 5모 10회. 3.14로 19위 강등권에 머물러 있습니다. 어, 황희찬 선수는요. 어, 이날 경기에서 선발 출전했는데 훈련 로페테기 감독이 오고 난 이후에 열린 경기에서 3경기 연속 선발 출전을 했다. 이는 루, 로페테기 감독의 신임을 한몸에 막 받고 있다는 라 뜻이 될것 같고요. 후반 15분까지 뛰고 교체 아웃이 됐는데 이게 이제 뭐좀 못해서 그랬다기보다도 이울버햄튼이 토요일에 FA컵에서 리버풀 원정을 떠납니다. 이 경기를 대비해서 체력을 조금 이렇게 바, 에, 이제 안배해 주기 위한 에, 그런 대비책으로도 보이고요. 어, 황희 선수 경기 내내 저돌적인 드리블로 팀의 힘을 불어넣었습니다만 공격 포인트는 어, 기록을 하지 못했습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 그런데 지금 뭐 개인 성적을 보면은 혼란이 벌써 2 1골넣고 있다고요.
2: 네, 굉장한 득점 페이스고요. 어, 21골을 넣었는데 이게 해가 바뀌기 전에 최다골이라고 합니다. 와. 그런데 어, 놀라운 것은 이번 대회는 그 이번 프리미어 리그는 중간에 월드컵이 있어서 네. 거의 한달달 쉬었잖아요. 네. 그런데 기록을 세웠다는 거예요. <웃음> 네, 긍정한 거라고 볼수 있고 네. 이제 손흥민 선수가 득점왕을 차지했을 때 시즌 끝까지 완주했을 때의 기록이 23골인데 지금 21골이다. 이야. 거의 뭐 벌써 득점왕인 그런 느낌이고 이게 이제 리오넬 메시나 크리스티아노 호날두가 스페인 리그에서 그다음에 로베르트 엘반도프스키가 독일 리그에서는 이런 정도의 득점 페이스를 보여 준 적이 있어요. 네. 한 시즌에 막 60골 막 이런 거. 음. 그런데 프리미어 리그는 그런 선수가 거의 한 1930년대 그때 이후로는 아예 없었거든요. 어. 그래서 홀란 선수가 약간 좀 메시 호날두 같은 느낌을
0: 프리메리에서 내고 있다. 그렇게 보시면 되겠습니다. 과연 역대 최다 득점을 하는 득점왕이 나올 수가 있을지도 관자 이번 시즌에서 많은 관심이 모일 것 같습니다. 자, 오늘은 이탈리아 리그 김민재 선수와 라리가 이강인 선수도 경기에 나선대요. 이 소식은 잠시 쉬었다가 와서 나누겠습니다. (목소리) 옵션스 메시. Gets
1: it back. 메시. 현장의 소리, 레전드들의 이야기, 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나보세요. 스포츠 스포츠
0: 네, 영국과 한국을 넘나드는 이번 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트 김정용 기자, 이, 영국의 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 김민재 선수도 월드컵 이후에 처음으로 모습을 드러낸 거죠? 네, 그렇습니다.
2: 이제 이탈리아 제이 리그, 세리에야는 음. 이번 이제 지난 어제와 이제 그제 정도에 이제 일제히 재개를 했어요. 네. 이제 김민재 선수는 소속팀 나폴리의 재개 후첫 경기
0: 음. 나섰는데
2: 상대팀이 굉장히 강호인 인테르밀란이었습니다. 네. 인테르밀란과의 원정 경기는 나폴리가 최근에 굉장히 약한 대, 경기예요. 이번 경기에서 나폴리 결국 패배를 했고요. 그러면서 인테르밀란 원정에서는 최근 4연패 그러니까 뭐그 동안에 나폴리가 해온 무패 행진이 끊기긴 했는데. 사실은 끊길 만한 상대를 음. 만나서
0: 끊겼다 이렇게 볼수 있는 그런 어려운 경기였습니다 그렇군요. 팀이 일단 패배를 했습니다만 그래도 김민재 선수가 빛이 난 경기였다 루카쿠를 지었다뭐 이런 평가들이 많던데요 네, 인테르밀라 하면 굉장히 강, 강호 강명문팀이고 네. 공격수들이 화려한데 이날
2: 선발로 루카쿠가 나왔거든요 벨기에 대표 루카쿠가 나왔는데 김민재 선수가 계속 붙였어요 음. 김민재가 루카쿠는 잘 막았고요 그래서 루카쿠가 득점하지 못하고 교체가 됐습니다 대신 들어온 게 이제 아르헨티나 대표인 라우타로 마르티네스 네. 뭐 월드컵 우승 멤버죠 이 선수도 김민재가 잘 막았어요. 어. 그래서 이두명다 김민재 앞에서는 별걸 하지 못했고 다만 이제 김민재 말고 동료 수비수인 라흐마니가 막았던 제코 쪽에서 실점이 나오면서 나폴리가
0: 패배했습니다. 그렇군요. 자, 이런 분위기 속에서 뭐 김민재 선수 몸값 계속해서 오르고 있다는 이야기들이 들려오고 있습니다. 또 맨유로 이적할 수도 있다. 이런 얘기도 있던데요, 이건 기자. 이것도 뭐 가능성이 있는 이야기인가요?
1: 어 일단 뭐 계속 말씀드리지만 이 시점에서 나오는 이적설은 아직까지는 물론 이제 1월 이적 시장이 이제 열리긴 했습니다만 김민재 선수와 관련해서는 지금 시간에는 조금 이른 감이 없지 않아 있고요. 하지만 어 지금 김민재 선수가 너무 잘해주고 있고 거의 이탈리아 세리아에서 최고의 수비수로 올라오고 있기 때문에 그만큼 많은 프리미어리그 구단들도 눈독을 들이고 있는 것은 사실입니다. 어, 뭐 메뉴 같은 경우에도요. 지금 사실 메뉴가 월드컵 끝난 이후에 잘 나가고 있는데 가장 큰 포지션이 좀 아쉬운 게그 수비 쪽, 특히 중앙수비 쪽 포지션입니다. 네. 특히나 이제 잉글랜드의 자존심이라고 할수 있는 해리 맥와이어 선수가 상당히 지금 메뉴에서 뛰지도 못하고 여러 가지 주차하는 모습을 보이고 있기 때문에 메뉴 입장에서는 해리 맥와이어를 대체할 수 있는 선수를 찾다 보니 세리아에서 정말 최고의 활약을 보이고 있는 김민재 선수를 주차할 수밖에 없고 지금 김민재 선수가 원래 이제 페네르바체에서 올 여름에 나폴리로 이적할 때 이적료가 266억 원이었어요. 네. 그런데 지금 현재 시세 몸값으로는 600억 원대를 지금 달성을 했고 세배 어. 정도가 두배 정도가 오는 상황이고요. 그리고 김민재 선수에게 책정된 바이아 금액이 한 천억 원 정도 되는데 이것도 어, 그 메뉴가 불사하겠다. 메뉴가그 정도 돈을 지불해서라도 김민재 선수를 이번 겨울은 힘들겠지만 여름에는 데리고 오겠다. 라는 음. 그런 이야기도 하고 있습니다.
0: 그래서인지 그 나폴리가 김민재 선수하고 재계약할 때 바이아웃 조항 삭제를 추진하고 있다는 이야기도 들려요. 네. 그러니까 이제 나폴리라는 팀이 선수를 판매할 때
2: 굉장히 이재를 잘 챙기는 팀이라서 어... 이 바이아웃이라는 거를 거의 어디간 선수한테는 안 걸거든요. 네네. 그런데 김민재 선수를 영입할 때 작년 여름에 굉장히 나폴리가 의뢰 입장이고 김민재가 가의 입장이었기 때문에 음. 나폴리로서는 이례적으로 바이아웃을 넣겠다는 선수 측의 요구를 받아들인 거예요. 네. 이게 굉장히 마음에 안 드는 상황인 거죠. 음. 그러니까 뭐 지금 이건 기자가 얘기하신 1000억 아, 원 정도의 설도 있고 그보다 조금 더 낮은 한한 한 700억 원 정도의 엑스란 설도 있는데 이 정도 돈이면 김민재를 어느 팀에든 선택 사갈 수 있을 정도로 실력이 좋으니까 네. 네. 나폴리가 이 조항을 삭제하면서 김민재에게 대신 연봉을 더 주는 쪽으로 재계약을 하고 어... 좀더 오래 활용하다가
0: 나중에 더 비싸게 팔겠다라는 <웃음> 생각을 하고 있는 거죠. 그렇군요. 어쨌든 이제 나폴리는 월드컵 이후에 리그 첫 경기에서 그동안 해 왔던 무패 행진이 이제 끝이 났습니다. 선두 자리 그래도 여전히 아직까지는 선두인 거죠? 네, 그렇습니다. 아직까지는 2위 AC 밀란과 승점
2: 5점 차예요. 그런데 네. 데 이번에 지고 234위는 모두 이겼어요. 그러면서 네. 이제 2위 그룹과 승점차는 좀 줄어들었습니다. 이제 무패 우승 자체는 원래 어려운 거기 때문에 언젠가는 질 거였고 뭐 16라운드에 리그 첫 패배를 당한 거면은 누나 잘했다고 하겠지만 그렇죠. 다만 이제 앞으로 19라운드까지 하면 이제 20개 팀으로 구성돼 있으니까 모든 팀과 한 번씩 다 만나면서 리그 전반기가 끝나는 거거든요. 그 상대 중에서 유벤투스가 있습니다. 음. 유벤투스를 포함한 남은 3 경기를 가급적이면 이제 무패로 맞춰서 전반기를 단 1패로 끝낸다면 네. 이제 후반기에도 상승세를 이어가고
0: 우승으로 가는 길이 좀더 가까워질 것 같습니다. 그렇습니다. 자 그리고 이건 기자 오늘은 라리가 마요르카에그 이강인 선수 경기도 있었죠.
1: 네, 어, 이강인 선수가 어, 라리가 경기가 아니면 이제 국왕컵대 32강전에 나섰습니다. 어, 일단 어, 이강인 선수 어, 콘테 베드로아의 경기에서 이제 출전을 했는데 교체 명단에 있었어요. 어, 그러다가 후반 시작과 함께 투입이 됐고요. 아, 확실히 이 강의 선수가 들어가자마자 경기를 바꾸는 그런 모습을 보였습니다. 그러면서 결승골에 기여하는 그런 모습도 보였는데요. 이마요르카가 연장 접전 끝에 폰테 베드라를 잡고 구강컵 16강에 오르는 그런 기여을토했습니
0: 네자
1: 프랑스 리그도
0: 재개가 됐습니다 메쉬도 복귀를 했나요 네 어~ 파리 생제르맹으로 이제 복귀를 했는데
2: 네. 훈련 복귀에 앞서서 동료들로부터 박수갈채를 받고 영웅적인 음. 환영을 받았다라고 되어 있는데 그니까 러 이제 프리 어~ 파, 프랑스 리그는 재개한 지좀 됐어요
0: 어. 그래서
2: 뭐 결승에서 메쉬와 붙었던 프랑스 의피은바페도 이미 뛰고 있었고 네. 브라질 대표 네이마로도 이미 뛰고 있었습니다 음. 다만 이제 은바페는 가장 최근 열린 랑스와의 경기를 마치고 좀 나중에 뒤늦게 휴가를 받아서 지금 이제 미국으로 가서 휴가를 즐기고. NBA 경기장에서네
0: 네, 발견이 뭐 됐더라고요.
2: 그 뉴욕 타임스퀘어에 보면은 길거리 공연하시는 분들 있잖아요. 네.
0: 그걸 보고 있는 은바페가 발견이 된다던가 어. 쉬고 있습니다. <웃음> 그렇군요. 자, 일단은 그 프랑스 리그는 생제르망이 1위긴 합니다만 계승점이 4점 차 밖에 되지 않습니다. 자, 속속들이 모든 리그들이 복귀를 하고 있고 경기들이 열려이 있는데 이제 유럽리그는 분데스리가만 재개되면 되는 건가요? 네, 그렇습니다. 분데스리가는
2: 한국시간 1월 17일에 재개가 될 예정이고요. 원래 독일 리그가 결휴시기가 길고 경기 부담이 다른 리그보다 좀 적어서 오래 쉽니다. 네. 그 연말연시를 가족과 함께 보낼 수 있게 해주는 그런 리그인데 그래서 이제 분데스리가 팀들은 아직 전지훈련을 하고 있어요 음. 근데 재밌는 게 바이에른민회는 전지훈련 장소로 따뜻한 곳을 간다면서 카타르 도하를 골랐는데 <웃음> 도하면 이제 바이에른의 많은 독일대표 선수들이 네. 이제 월드컵
0: 탈락한 곳이거든요. 그렇죠. 그럼 저 같으면 쳐다도 안볼 그런 음. 곳으로 <웃음> 갔습니다. 네. 뭐 극기훈련 느낌이겠죠. 정신적인. 네. 정신적인 네. 극기훈련 느낌이겠죠. 자, 그런가 하면은 이제 월드컵이 끝나고 뭐각 프로리그들이 개막하고 있지만 축구 팬들 사이에서 또 슬픈 소식이 있었는데요. 어, 축구왕제 펠레가 이제 하늘나라로 갔다는 소식이 있었습니다. 영국에서도 펠레를 추모하는 분위기 가 한동안 이어졌죠?
1: 네, 그렇습니다. 펠레가 이제 지난해 10월 29일에 이제 그 세상을 떠났는데요. 프리미어 리그에서는요, 다들 검은 완장을 차고, 어, 펠레를 이제 기리는 모습도 보여줬고, 경기 하기 전에, 어, 여러 이제, 그런 추모의 시간 박수도 치면서 전 관중들과 함께 그런 시간도 가졌습니다. 그리고 이제, 어, 브라질에서, 그러니까 프리미어 리그에서 뛰고 있는 브라질 선수들 같은 경우에는 각자 자신만의 추모법을 보여줬는데, 네. 어, 그, 뉴캐슬에서 뛰고 있는 기마랑이스 같은 경우에는 브라질 대표팀의 유니폼을 입고 경기 전에 유니폼을 입고 펠레를 추모했고요. 또메뉴에 안토니 같은 경우에도 경기 시작 전에 어 자신의 속옷에 펠레의 애더 메시지를 이렇게 보여주면서 펠레 잘 가시, 가십시오. 뭐 그런 여러 가지 메시지로서 펠레를 추모하는 그런 모습을 보여줬습니다.
0: 네, 이제 마라도나에 이어서 펠레까지 떠나게 되면서 정말 또 하나의 축구 레전드의 시대가 끝났구나 이런 생각이 듭니다. 사실 리그 얘기로 들어와서 이건 기자, 그 손흥민 선수 다음 경기는 언제인가요?
1: 네, 아, 한국 시간으로 토요일 오후 8시 30분입니다. 홈에서요. 포츠머스와 FA컵 3라운드 64강 경기인데요. 이 포츠머스가 한때 이제 프리미어리그에서도 상당히 경쟁력이 있었던 팀입니다. 하지만 지금은 추락에 추락을 거듭하면서 3부 리그까지 떨어져 있습니다. 그렇기 때문에 일단 전, 객관적인 전력상으로는 토트넘이 앞서고 있고 홈에서 하는 경기라서 좀 무난히 이기지 않을까. 아, 잘하면 손흥민 선수는 어, 뛴다기보다도 약간의 체력 안배를 위해서 휴식을 부여받을 가능성도 있지 않겠느냐라는 그런 생각이
0: 알겠습니다. 우리나라 다른 유럽파 선수들 일 정도 간략하게 짚어주시죠 네. 어,
2: 일요일 새벽 2시 30분에는 이강인 선수가 있는 마요르카가 바야돌리드와 경기를 합니다 그리고 일요일 새벽 5시에는 황희찬 선수가 있는 울버햄턴이 리버풀과 백화컵에서 네. 빅매치를 갖게 되고요 월요일 새벽 2시 김민재 선수가 있는 나폴리가 삼푸도리아와 경기를 갖습니다.
0: 네. 자, 이 이야기를 끝으로 이번 주 해초 통신을 마치도록 하겠습니다. 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 풋볼리스트 김정용 기자도 감사합니다. 고맙습니다. 자, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠
1: 스포츠.